0: 欢迎大家登录起言星球，这里是外太空小孩，我是节目主持人 b l 布莱斯心理师，我是节目主持人 z 周易老师。这是一个由新起言青创筹备的节目，在这个节目里会探讨一些教学现场遇到的学生问题，就这些案例来探讨背后的心理因素跟社会现象，以及身为大人的我们该如何跟他们相处。o e 啊
1: ，我们要不要跟观众说明一下，我们为什么要叫外太空小孩？哦、oh, ，这个名字嘛，其实是跟我自己的职业有关，因为我本身是老师嘛，然后我在学校就遇到蛮多就是各式各样的孩子，那每个孩子其实都有自己的独特性，然后我自己在教学的时候，很常会去观察就是班上每个孩子的反应，尤其是特别是那些就是在学习上会比较弱势一点的小孩，就是我会特别关注到他们，可能因为他们会有一些需求，就跟一般小孩一样，只是。很多的小孩都不太擅长去表达自己的问题，自己遇到的困难。像我之前在带的一个外国小孩，他说、就是，呃，他很喜欢宇宙相关的东西。他每次就是他会问说，嗯、mm -hmm. 呃，老师，我想要查一些 space 的东西，可是我不会，所以我就会协助他去处理这些事情。所以我那时候就在心里默默的就帮他取了一个称号，就是外太空小孩。就是说，因为就是，嗯、呃，他们自己就是。嗯、呃，怎么讲呢？好，就是，嗯、呃，就是有点像那种感觉，就是。外星人，他可能其实是存在，然后他其实无时无刻都是在传递一些讯息给我们，但是我们其实很难去知道、解读到、理解到这些、嗯。那我觉得这样的情况就很像这些小孩的一些情况，他们其实也透露出他们的需求，可是我们很不容易去察觉到。所以就是借有这样的情况呢，我就把他们取名叫“外太空小孩”，然后想说可以探讨一些小朋友观察到的一些例子，然后我们来聊聊看这些问题。哦听起来
0: 是很酷的节
1: 目哎，<笑>我觉得应该还蛮有趣的。对、嗯
0: ，而且就是当你在讲这些所谓外太空小孩的时候，我可以看到你眼神就散发着光芒，是你对这些小朋友是特别的关爱。<笑>因为我觉得，其实教学现场里，如果能有这样的老师对这些孩子特别的关注的话，都是很感人的。
1: 嗯，对，其实或多或少，他们就是我可以看到他们的改变，因为通常我们相处，我是科任老师，所以我们相处大部分就是一年的时间、嗯，所以一年的时间里面，其实你就可以看到他从原本的就是可能比较害羞，比较。内向一点，然后不敢透露，就是透露自己的需求。到后来，他下课在路上遇到我，他会主动跑来跟我打招呼，嗯、跟我挥手。我就觉得哇，那个小孩真的是他真的有受到一点帮助的样子、嗯，然后他也很开心。對,对对，他们真的内心有充满一点，就是小小的感动这样。嗯，就觉得很好
0: 哇。你你让我想到，其实我其实蛮多的个案小孩也都跟我提过，他很喜欢外太空相关的事物，比如说科幻之类的。嗯、因为我觉得他们好像普遍感受到一种氛围。是，好像我在这个社会里，在这个人世间没有办法被理解，然后甚至我跟同学沟通都没有办法，就是好好的说话，别人都不懂我在说什么，或他们有兴趣的东西，我其实并没有兴趣，所以好像呃就会觉得自己是被孤立，甚至会觉得，我真的很很多小孩都会跟我说，我觉得我上辈子应该是外外星人，或者是我就是我就是外外太空来的，所以我没有办法跟他们谈话这样子。对，好像很多人会借由这个方式去逃避掉我们现在生活上面的压力
1: ，真的还蛮多这种情况的。对、嗯，你这样讲完，突然就觉得，嗯，真的都很有感触。这些小孩遇到状况，感觉都是很相似的。嗯
0: ，对。不过我蛮欣赏你，就是用这个特别的角度去看这些孩子，而不是就是就觉得他们想适应困难，或者是就是觉得他们事情做不好这样子
1: 。嗯，因为我自己就是还蛮关心这些比较弱势一点的孩子，嗯、我自己可能我觉得或多或少就是跟我从小的个性到我现在的工作都有相关这样子。嗯，对。那我们来讲一下我们今天要来分享的一个案例好了。好啊。嗯，那我们今天的主题其实是呃关于被否定的小孩。嗯，对。那我们。这个案例的话，就是我在教学的时候，我第一年教学的时候，我那时候是上电脑课，然后我遇到的孩子，其实每一个都很喜欢电脑课，就是哇，电脑课嘛，然后每个小孩进来都很疯狂，然后虽然老师教的东西他们不一定很感兴趣，但是我是尽量把东西上得很有趣，然后后面就会留实作的时间，然后让他们去完成他们指定的作业。嗯，那我每次的作业就是，呃，会有规定的内容，然后他们要在指定的可能。三节课内把它完成，然后交出来，最后会有成果分享这样子，就是我一贯的上课流程。那这个小孩很特别，他就是，嗯、呃，我观察到他的时候，就是他是一个非常害羞、非常内向的小孩。那通常他自己就是盯着屏幕，然后默默做作业，他从来没有发言、嗯。所以其实我一开始没有注意到他，然后他刚好位置又坐在班上的最角落的地方，所以就算我下去寻，我也不一定会看到他。嗯、那就后来某一次，我发现他的。画面上就是一片空白，已经上课过了一半的时间，他就是一直盯着他那个白白的屏幕，然后他什么事都没有做。那我就想说，哎、欸，你是怎么了？但他们又很奇怪，因为其实大部分的小孩就是遇到问题，他们就是大不了就是大喊，然、哦、老师我不会，嗯、啊，不然就是会问他隔壁的同学，然后会说怎么做。就这个小孩就是呆愣在那个位置上，然后就一直默默的盯着屏幕，然后不知所措。嗯。是上课的时间，对，上课的时候，而且已经过半节课，到他们的自己的操作时间了，他都在发呆。那我就问他说：“嗯，小孩，你遇到什么样的困难吗？你需不是需要帮忙？”然后他那时候我观察到他的时候是，是他有一点在颤抖，就是他的手有点在颤抖，然后默默低，他就低着头，然后摇头说、嗯：“没有，没有。嗯”就他没有讲话，就是默默低头摇头这样。那我想说，我就跟他说，嗯，好，那如果你等一下想好你的问题，你可以再跟老师说，他就点点头，轻轻的点点头，就是那个动作都是超级细微的、嗯。所以我想说，嗯，这小孩可能是有什么特殊的情况，所以我是没有急着要他马上把他的问题讲出来给我。嗯，那我就让他自己静一静。那後,后来他就是有在做一点东西，我想说好，那应该是没事了。那后来呢，这个小孩就这样过了一年，到现在。嗯，刚好就是我这学期有接那个数学的课后班，嗯、oh. ，对。然后数学班里面通常会来上课的小孩，就是数学的，他们在学习的情况下，他们有遇到一些困难，所以导致他们数学有一点哦，对、oh, ，是，对对对，特别需要被加强辅导这样子。对对对,對,對,對、okay. ，他们就是遇到一些困难，所以他们才会来上这个班，因为是免费的，家长通常会叫小孩过来。嗯，那我又遇到他了，然后我就说，哎、欸、哎、欸，你有来上课，就是。很惊讶，那他一开始看到我的时候，他也很惊讶，说：“哎、欸，你怎么会在这里？”弄？’感觉，因为对他们来说，我们就是相处一年，然后我那时候教他们电脑，他没有想到数学班他会再遇到我。对，那那个时候他还是没有说任何的话、嗯，然后就是我们每次都是老师在前面会上一些他们的进度的数学，然后小朋友就在写他们的练习题这样子。嗯、哦，那其实其他班其他的那个小朋友就是。都、就是、在写自己的练习，然后遇到问题就一样会大喊：“老师，我不会。”然后我们就会讨论。那那个小孩一样就是很安静，很安静，然后自己做自己的，然后就算遇到问题，他就是呆愣在原地，就一样的状况、嗯。然后后来呢？过了几个礼拜之后，我发现说，嗯，他遇到他也遇到问题了，但是这时候他就默默的问我说：“要怎么办？怎么写？”嗯，然后那时候就是也去关心他的状况，然后跟他说你的问题是什么地方卡住了，就稍微解释一下，他又比较懂。然后从那一次之后，很特别哦，小朋友就是一放学时间综艺打，他们就要立刻冲出教室，赶快回家嘛。嗯，那个小孩他竟然留下来等我。哦、他没有跟我讲话，但他就是默默地等着我把窗户关好，然后电源关好，然后门窗都弄好了，嗯、走下去。他跟着我一起走。嗯，他没有跟我说话，可是他就是这样陪着我下楼，就很特别、欸。所以在这一年，就是过
0: 去这一年，你说本来上电脑课，然后跟比较后来上的数学课、嗯，这中间
1: 你们有过其他的对话吗？就是其实他从来就不怎么跟我讲话、哦，我跟他的互动就是他会轻轻地点头，轻、嗯、轻地摇头，嗯，等等，他没有跟我说什么话。然后那时候其实我就会觉得那个小孩不知道怎么了，好像有点需要帮忙、嗯，可是他又不会表好像有
0: 点距离感。然后可是
1: 你看得出来他需要帮忙對對對，可是好像有
0: 表达上的困难。对、嗯。然后但是因为那一次他他主动他主动提出了问题，嗯，很难得，就是他好像默默观察了你一年多，然后终于有勇气，哎、欸，好像老师你是可以问问题的。然后确实好像就在那
1: 一次你们的互动之后，他就在那边等你对，真的很很就是很神奇，嗯、就想说，哎、欸，他怎么这么乖，还留下来等我？就问他说，嗯，呃、你不用补习吗？还是怎么样吗？他说不用，他就默默小声的讲了话，我、嗯、就哇他很开心，就我蛮开心，就是嗯好，他愿意跟我一起在慢慢的走。嗯、然后后来本来只是先陪我到楼下，后来过了几个礼拜，变成他会跟着我一起走到校门口。哦、oh. ，对，就是就是那个距离越,越,越来越长，越来越长，然后到后来甚至变成说他会跟我分享他心里的一些事情，就是他遇到的一些状况、嗯，然后还有他对他的其他同学的观察等等的，对其他同学的观察，对对对，因为他其实在教室也就是一个默默的小孩，嗯、可是可是其实他也是不断的在观察周围的这些人、嗯、这样，好像是比较偏内向的孩子，嗯，对呀、啊，然后。那就讲到说，他之前跟我说到他自己的生活，就是他跟我有一次他就讲很多，他可能是很有感触。我就说，哦，你一放学你不马上回家，你家人不会说什么吗？他说，哦，没关系啊，反正就是家人也就。放弃他了，他就讲出了这句话。然后那天我听到这句话，我就说：“哎、欸，怎么了？为什么他们会这样子？”对啊，放弃是很重的词哎。对，他就说：“嗯，我妈就是这样跟我说，她说你已经没救了啊。”他就这样子说。Okay. 然后我想说，怎么会讲出这样的话？对啊，哪里没救了？对，然后就是。他家有另外一个比他小的弟弟还妹妹的样子、嗯，然后就是他会说，就是家人常常会拿他们两个去比较、嗯。如果只要一旦他的弟弟或妹妹表现得比他好，他就会说：“你看，你弟弟妹妹都考得比你好，你考的什么成绩？”等等，会说这样的话，然后就是有有一点感觉是否定他的价值的感觉、嗯。那其实这小孩，我是观察他那么久，其实。观察他那么久的话，我看他的状况，其实他是一个很努力的小孩，嗯，只是他可能就是遇到了一些困难，但是他又不敢发问，嗯，对，那他常常会就是家人会这样对他讲，那他自己的遇到的老师，好像从他小时候到现在遇到的老师，哦、其实或多或少就是很排斥小孩去问他们问题。哦、oh. ，就是他们都觉得说，哎、欸，我教过了，就是你要会啊，你怎么可以不会呢？就会斥责他们。所以有问题
0: 或者是有、嗯、怎么讲，比较有动机学习的人反而会被斥
1: 责哎、欸。就是他就是，呃，好像就是学生，你一开始就是老师教你就要学得好，你学得好就是好学生， oh. 你没有学好，你就是不好的学生、oh. 欸。可真的听起来比较是老一辈的那个教学观念嘛，<笑>就是很，就是我会觉得说这种观念怎么还现在还是很普及對啊？对,啊對、嗯，那对他来说，他因为他其实就只是一个小朋友、嗯，所以他听了这些就是直觉的感受就是哦，所以我不够好。所以他其实就是、哦哦、有一点放弃、放弃的感觉。所以听
0: 起来好像是在家里也被否定，在学校也被否定
1: 。对。那我就觉得听了之后、嗯，那时候内心就很伤心，想说这么好一个小孩，为什么好像才几岁就活得感觉不是很快乐？那他自己就是已经呈现那种有点放弃的感觉、嗯。他就说：“哦，没关系啊，反正就这样。”好可怜哦，你你让我想起我，
0: 我其实也也以前有个那个亲切的小孩，就是我一个那个长辈，就是会从小就是骂他的孩子说啊，我们这些不好啊，然后我们就是比较笨，然后什么都不懂，然后其他的小孩就是其实跟我们年纪差不多，然后小时候也都玩在一起，然后其实呢，我就是并没有比较笨，可是因为从小就被他的爸妈这样子。否定一直跟睡眠，所以我我会发觉他成长过程有一段时间没有非就是没有非常开心，对，甚至你说因为他是没有去看医生啊，但我如果真要讲，我觉得他应该有呃可能可以符合忧郁的诊断，所以就变成说这些大人们对小孩子的评价对他们来讲是多么的。呃，严重，因为、嗯、因为小孩子其实没有辨别力，就我们在成长过程中，我们并不知道自己的价值，很多时候是透过外,、嗯、外在给我们的回应，就是去让我们去认识到自己。对，可是如果他这个小孩他身边的环境全部都是这种负面跟否定的，那他真的很难开心呢、嗯
1: 。对他现在就是、嗯，我就觉得每次。感觉他就是有点无奈无奈，但是就释怀的感觉。嗯、想说，这么小年纪就这个样子、嗯，就是为他感到难过。嗯、但、嗯、但
0: ,但听起来就是，作为老师你，你你做了一件我觉得其实他在心理智商里面是很重要的一件事。嗯、我们呃就会说他是陪伴，嗯，对，嗯，因为好像呃他可能不是一个擅长表达的孩子、嗯，然后但是因为从。我觉得我猜应该从你那个电脑课的时候，因为你那时候一开始有关心他，嗯、但虽然他没有办法给回应，所以我我相信他你，你你示出的善意在他原本的生活环境里可能是难得少见的、嗯，所以他很有可能在这个过程你就是也默默观察了你一阵子，<笑>然后直到又又最近一次你主动，呃，他他发他可能准准备好觉得你可以问了，他、嗯、因为像这样子，呃，比较偏内向的孩子啊。他一定是花很多力气在做观察这件事情。嗯，这个我觉得我可能也要先花一点时间在说明这个我们有关内外向特质这件事情。嗯，对，有关内外向特质其实最好是有一个心理学家叫龙哥提出来的，他就是说我们人可能是有一定的呃某部分的人特质可能是外向性的多一些，有些人是内向性的多一些，但有时候它其实更像是一个光谱式，就是有时候我们可能偏向这边多一点，某某些人在。外向多一些，某些内向多一些、嗯。可是其实在这个现在的社会文化环境里，嗯，作为您，你应该可以很清楚的感觉到我们比较偏好哪一个特质的人。我觉得。大家都很喜欢外向的人，是没有错，就是外向型的人确实也占整个社会环境的大多数。嗯、然后，因为他们比较能够表现，然后很善于表达，所以这类的孩子比较不太容易被霸凌或被欺负，因为他们很能够跟别人产生链接。嗯，可是其实我们社会还是有一大群人。对啊，如果在呃大多数人里面可能算少，可是其实还是不少人。嗯，对，可能至少有两成的人会是比较偏内向性格的人。但是这个内向性格，它并不等于是就是是孤僻呀、啊，或者是就是特别容易感觉到孤单这样的孩子不是哦，而是说应该说这两类的孩子，他们充电的方式不一样哦。怎么说，嗯，比如说像外向型的孩子，嗯。比方说，孩子啊，就外向型的人，我们就是习惯从外在刺激里面得到充电。嗯
1: 比如说我，
0: 我都是比较外向的人，我跟人家说话，然后我出去玩，然后做很多事情，我就会觉得很快乐，我觉得我充满了电。哦，大概懂。然后内向型的人是，他很需要时间跟空间。注重在自己的思考里面，嗯、对他可能很很多时候他需要很安静，但他也不是不交朋友。嗯、他若在他熟悉的环境里面，然后能够谈他有兴趣的话题，他们也是可以侃侃而谈，而且很能够表达的、嗯。你会看像现在社会上很多什么呃演演讲者啊，然后老师其实也很多是内向性格人，可是他们可能,可能通常一下舞台之后就会很想要关到自己的小房间里面，他觉得那个地方对他来讲是。比较安全、比较舒适的，对。嗯、然后内向型的人很容易在他们的一些社交场合里面，嗯、他如果感觉到这个话题开始变得比较肤浅，或者是他不感兴趣的时候，他就会想要逃走。嗯、这个对，这就是内向性格的人，所以他们就很容易在人际交往上面吃亏。
1: 嗯嗯感觉听布莱斯说完之后，我大概衡量一下，我大概知道我是哪一种了。哦、真的？<笑>嗯对呀、啊，哦、oh, ，那所以我们再回到我们刚刚讲的这个小孩的事情，那就是因为。我觉得很多时候啦，我自己都觉得说，好像这样子内向的人真的很多。那他们不是不好，嗯、他们只是不擅长表达自己，然后导致可能被很多人误会，甚至连自己的家人、家长们可能都不是很了解这些孩子。那我就觉得说，不知道 g r y c e 有没有什么样的建议，就是关于我们要怎么样跟这些内向的人，或者是说这些内向的孩子们，我们要怎么样跟他互动呢？嗯
0: ，像有关比较内向的孩子，可能我们需要帮助他了解一点、嗯，就是去知道跟认识自己的特质、嗯，对，因为他可能会觉得啊，我跟别人不一样，我好奇怪哦，然后甚至久了，嗯、呃，别人就说他很奇怪，他自己也对自己有贴了一个标签，然后一开始是别人否定他，但慢慢的他也开始自己否定自己，就像你你刚刚说的，他已经很就是很坦然地说。哎，呀，我就是没救了，嗯、就是好像也、嗯、也认同这件事情，是但是我们需要帮助他了解到，你不是没有救，嗯、对你只是比较特别，或是你比较不一样，嗯、可是这个特别也不是说很奇怪，而是很多的人都像你这样子的特别、嗯，所以你需要去认识你这个特质，它。呃，潜藏的一些优点或者是潜能，对，因为内向特质的人，你会发现其实有很多的科学家、哲学家，或者我们这些研究员，他反而很需要这些内向的特质来帮助自己思考，还有一些逻辑思辨的部分、嗯，对。然后这个可能是某部分，如果他太追求外在刺激的。人或者是那些时刻他没办法做的事情，所以这个社会还是需要一群人，就是来做这方这方面的事情。所以我们需要帮助这个孩子去了解到他的特质，然后他要学会运用他这些特质，然后也能够去欣赏自己。对。然后如果他会可以从里面发现哦，原来我很安静，或者你刚刚有提到一个内向性格的人很容易，呃。思考的点就是他们很容易是观察的，嗯、他花很多时间观察，就像他花很多时间先观察你，<笑>欸、你觉得你可以跟他谈话了、嗯。对，所以第一个我们可以做的就是帮助他去了解他的优点跟特质、嗯，然后再来是有机会我们可以去鼓励他，帮助他去发挥他的能力、嗯，对。然后至于这两个步骤呢，其实都会取决于一个很重要的东西，就是所谓的关系、嗯，对，那。咒语其实你一直就花了很多时间在做这件事情，虽然说好像你们没有什么对话啊、嗯，可是他光是他会等你，然后陪你一起走回办公室，嗯、甚至一起走到校门口、嗯，这件事情这是一个陪伴的过程。嗯、你跟他同行的过程里，他感觉到他跟你同在、嗯，然后好像生活里有一个大人。不会否定他，嗯、对对这些小孩来讲很重要哦。他原本是全部都被、嗯、呃一直被攻击嘛、嗯，然后现在终于有一个人对他是稍微忠心一点，甚至是善意的，嗯、然后他也会慢慢的认知到自己说、嗯，哦，原来我没有那么糟，嗯、原来我也可以是。呃、有能力的、嗯，对，这可能是我们后续可以慢慢鼓励他的事情、嗯。
1: 对啊，我觉得今天的谈话真的是超级有收获的。<笑>对啊，因为其实我没有发现到说我做的这些事情，我。是对他有这么深的影响。我只是想说，我站在我的角度、嗯，我身为一个大人，然后遇到有困难的小孩，我就是要帮助他。我我真的觉得这孩子可以遇到你，很幸运。<笑>对，我有点不敢当。
0: 不不，因为这样的孩子，如果其实没有先被，比如说，先被你这样的老师先发现，然后有机会去肯定他们的话，很多时候他可能就先直接去辅导室。对，真的假的对，很很多孩子，甚至哎呀，因为我的食物现场比较多，是遇到那个、嗯、通常这类的孩子，他们已经我们发现他已经是。就是呃，站在围墙边要想不开什么的，啊、对，所以才会才会需要就是心理师的协助嘛、嗯，对，所以很多孩子如果是他在第一现场就有老师可以关心他、发现他的时候，嗯、我都觉得很感人，就等于是是说，其实你们也避免了一些潜在的危险，然后其实甚至算是我觉得是拯救一个孩子的未来，嗯
1: 。好、哦，了解。那我们之后有机会也听听 b l y c e 的分享好，好、哦、因为你那边也会有很多精彩故事。嗯好，那我们今天应该聊得差不多了。那如果，嗯、呃，如果你也有任何相关的问题的话，欢迎你留言给我们。但记得要订阅节目，也可以到我们的粉丝专业、嗯、新奇言社宅同在一起，我们也都会有最新的资讯在上面跟大家分享哦。请大家定期锁定，我们下集再见，拜拜。Bye bye